0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur allerersten Folge Handelsblatt Today im neuen Jahr. Erstmal ein frohes Neues und auch 2024 sprechen wir hier natürlich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Passend zum Jahreswechsel gibt es heute einen Ausblick auf die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und zusätzlich ein paar Tipps, wie Sie Ihr Geld richtig spenden können. Es ist Dienstag, der 2. Januar und ich bin Lena Jesberg. Mehr Zeit für Freunde und Familie, Stress vermeiden und mehr Sport machen. Das sind laut einer aktuellen Umfrage der DAK-Versicherung die beliebtesten Neujahrsvorsätze. Aber viele Menschen nehmen sich zum Jahreswechsel nicht nur vor, sich selbst etwas Gutes zu tun, sondern auch anderen. Spenden heißt hier das Stichwort. Unsere Finanzkorrespondentin Katharina Schneider, die hat Ihnen zum Jahresabschluss schon erklärt, wie Sie dabei Steuern sparen können. Die Folge, die verlinke ich Ihnen auch gleich mal. Aber um an diesen Punkt überhaupt erstmal zu kommen, muss ja auch erstmal Geld fließen. Und vielleicht kennen Sie auch die Angst, dass das Geld nicht da ankommt, wo es soll. Oder aber auch die Überforderung, den mangelnden Durchblick bei der Vielzahl an Organisationen, an die wir Geld spenden könnten. Genau da wollen wir heute Abhilfe schaffen. Felix Oldenburg ist unter anderem im Vorstand der Spendenplattform Better Place. Er wird uns im zweiten Teil der Sendung verraten, woran wir seriöse Spendenorganisationen erkennen und welche Alternativen wir haben, um anderen mit unserem Geld zu helfen. Zuvor präsentiert Ihnen Dennis Huchzermeier, er ist Ökonom unseres Handelsblatt Research Instituts, noch deren aktuelle Konjunkturprognose. Und die fällt, so viel darf ich schon verraten, leider recht ernüchternd aus. Und wir wollen natürlich auch im neuen Jahr alte Traditionen nicht vergessen, so etwa unseren Marktbericht. Und der kommt jetzt von meiner Kollegin Laura Delamotte aus unserer Frankfurter Finanzredaktion. Hallo. Hallo. Laura, der deutsche Leitindex, der DAX, der hat im vergangenen Jahr ja 20 Prozent zugelegt. Das war das zweitbeste Ergebnis in den letzten zehn Jahren. Wie sind denn die Börsianer ins neue Jahr gestartet?
1: Ja, noch etwas verhalten. Also man muss schon sagen, jetzt in den ersten Tagen sind natürlich auch noch viele im Urlaub. Da ist einfach wenig los. Aber heute Morgen hat der DAX dann trotzdem schon mal kurz sich auf 40 Punkte an seine Rekordmarke rangerobt Und dann sind, ist ihm wieder ein bisschen die Puste ausgegangen und jetzt am Nachmittag liegt er so plus minus null. M-DAX, S-DAX sind ein bisschen schwächer, auch in Europa sehen wir Minuszeichen und auch die Wall Street hat negativ eröffnet. Also der DAX äh, schlägt sich noch am besten momentan. Und wie sehen aktuell die
0: Erwartungen der Analysten aus? Weil das Jahreshoch, das hatte der DAX ja erst im Dezember. Geht die Kelly jetzt noch weiter oder?
1: Ah, gute Frage. <lacht> Weiß natürlich auch nicht genau, aber äh, ja, ich habe mal kurz geschaut, was die Experten so meinen. Also historisch betrachtet ist der Januar kein einfacher Börsenmonat. In den letzten 20 Jahren schloss der DAX äh, zehnmal den Januar im Plus ab und zehnmal Minus. Der S&P sogar elfmal im Minus. Also man kann es man nicht so richtig sagen, ne? ob es jetzt ein positiver oder ein negativer Monat ist. Aber also erfahrungsgemäß fließt ja im Januar immer frisches Geld rein. Also die großen institutionellen Investoren wie Versicherer und so weiter, die legen ja immer die neuen eingesammelten Prämien dann an. Und deswegen könnte man also schon jetzt in den nächsten Tagen nochmal einen Rekord hochsehen.
0: Und danach?
1: Ja, danach könnte es dann schon drehen, mhm. weil äh, momentan ist echt wenig äh, Liquiditätsreserve noch vorhanden bei den Investoren. Es gibt so verschiedene Umfragen, die das immer messen, zum Beispiel von der Bank of America. Der, zufolge liegt die Liquidität momentan auf einem Zweijahrestief. Und bei der deutschen Sentiment-Umfrage, da kam raus, dass die Investoren momentan so wenig Cash halten wie nur einmal bisher seit 2006. Und äh, ja, in dem Jahr dann folgte ein großer Ausverkauf beim DAX und der äh, Leitindex crashte in. Monaten um 18 Prozent nach unten. Okay, das sind relativ verhaltene
0: Aussichten. Ja. Wir werden auf jeden Fall in unserem Marktbericht das Ganze weiter verfolgen. Laura, gibt es denn andere Märkte, die aktuell ein bisschen attraktiver sind?
1: Ja, die gibt's schon, aber das sind dann wieder die Bereiche, wo es spekulativ zugeht, also mhm. wo dann das Risiko für Kursschwankungen viel höher ist. Also zum Beispiel, wer momentan auf den Ölpreis wettet, der hat heute profitieren können. Der Preis für ein Barrel von der Sorte Brand hat heute fast zwei Dollar zugelegt, das ist der höchste Preis seit März. Und der Grund dafür war, dass wie schon in den letzten Wochen die Spannungen im Roten Meer wieder zugenommen haben. Das, durchs Rote Meer ist ja ein wichtiger Transportweg für die äh, großen Tanker. Und die Houthi-Rebellen greifen da immer wieder die Schiffe an. Und äh, heute hat der Iran gesagt, dass er ein Kriegsschiff in die Region entsendet. Und naja, dann könnte es da noch mal ein bisschen heißer hergehen, was dann wiederum äh, die Transportzeiten für die Schiffe dann verlängert. Mhm. Wenn wir schon bei
0: spekulativen Anlagen sind, dazu gehört wohl auch die Digitalwährung Bitcoin. Die ist zuletzt wieder besser gelaufen. Woran liegt das denn?
1: Ja, also der Bitcoin stieg heute um 7 auf 45.000 Dollar. Das ist mittlerweile der höchste Stand seit April 2022. Und der Bitcoin-Kurs wird angetrieben momentan von der mit Spannung erwarteten Entscheidung der US-Börsenaufsicht SEC. Nächste Woche werden die sagen ob sie einen neuen Fonds zulassen, das wird so eine Art ETF werden. Mit dem können Anleger dann auf die Kursentwicklung des Bitcoin wetten müssen dafür also nicht mehr den Bitcoin selber kaufen, sondern können einfach diesen, nur diesen Fonds kaufen. Mhm. Ähm, und ja, genau, also da erwarten natürlich dann alle, wenn der zugelassen wird, dann wird es natürlich ein sehr viel größeres Interesse noch an Bitcoin geben. Und äh, ja, da wetten die Anleger jetzt schon mal drauf. Da wittige ich doch schon ein neues Thema für unsere
0: Sendung nächste Woche <lacht> oder darauf, je nachdem wann es kommt. Laura, schauen wir am Ende wie immer noch auf unsere Einzelwerte. Welche Aktien sind dir denn heute aufgefallen?
1: Ja, unter anderem Rheinmetall ist hervorgestochen. Die haben drei Prozent zugelegt. Die Analysten erwarten einfach da noch weiteres Kurspotenzial, weil die Rüstungsausgaben in vielerorts ja 2024 wohl noch steigen dürften und da haben die Anleger heute schon mal gekauft. Das wurde noch getoppt von Sartorius. Die haben dreieinhalb Prozent zugelegt. Also die waren momentan DAX-Spitze. Dieser Laborausrüster, der legt am 26. Januar seine Zahlen vor. Und heute haben aber die Analysten von JP Morgan schon mal gesagt, dass sie erwarten, dass Sartorius seine Ziele dann anheben wird und auch noch positiv in die Zukunft schauen wird, was dann den Kurs treiben wird. Aber weil sie das eben heute schon bekannt gegeben haben, äh, ja, sind die ersten Anleger jetzt schon eingestiegen und vertrauen eben auf diese Einschätzung und ähm, haben Sartorius gekauft. Ja und äh, die rote Laterne im DAX hat heute wieder mal Zalando, die haben ja schon im letzten Jahr 35 Prozent verloren, heute ging es nochmal um 4% Prozent abwärts. Also der Modehändler leidet weiter unter der Kaufzurückhaltung seiner Kunden und ja, die Anleger schießen Zalando einfach aus dem Depot raus. Ein Rundumschlag heute von dir,
0: vielen Dank Laura. Gerne. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das bedeutet, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Musik Für das neue Jahr erwartet das Handelsblatt Research Institut für Deutschland ein Wirtschaftswachstum von 0,3 Prozent. Und im Jahr darauf, in 2025, da dürfte die Wirtschaft dann um 0,6 Prozent zulegen. Das ist eine ja recht verhaltene Prognose, über die ich jetzt mit unserem HRI-Ökonom Dennis Hochzermeier sprechen werde. Hallo. Hallo Lena. Dennis, 0,3 Prozent in 2024, das ist zwar... Ein Mini-Wachstum, aber immerhin noch ein Wachstum. Können wir vor diesem Hintergrund die Rezessionsängste, die uns so lange umgetrieben haben, damit endlich ablegen?
2: Ja, ich glaube, die Rezessionsängste an sich schon in Deutschland wird, ähm, das ist unsere Prognose, zumindest auch längerfristig tendenziell eher so um die Nulllinie, äh, was das Wachstum angeht, sich bewegen. Das heißt, ähm, es wird zwar nicht jetzt irgendwie eine scharfe Rezession kommen, aber es wird auch nicht groß Wachstum in den nächsten Jahren geben, also weder bombastisch positiv noch irgendwie jetzt depressiv negativ werden. Wir haben die verfügbaren Einkommen, die in den letzten Jahren eher geschrumpft sind aufgrund der hohen Inflation, die sich jetzt anfangen zu stabilisieren. Es gab viele steuerfreie Einmalzahlungen, Abgabenfreie Einmalzahlungen, diese Inflationsprämien. Das alles stabilisiert das Ganze ein bisschen, auch den Konsum insbesondere, der gut die Hälfte des gesamten Wirtschaftswachstums ausmacht. Aber... Aufgrund dieser Kaufkraftverluste in der Vergangenheit sehen wir für die Zukunft und aufgrund von strukturellen Problemen wie die Demografie, da kommen wir bestimmt gleich noch zu, sehen wir jetzt auch kein bombastisches Wachstum.
0: Wie würde sich so eine, ja, fast Stagnation im Alltag bemerken, also beziehungsweise bei den Unternehmen, bei uns im Alltag vielleicht auch bemerkbar machen?
2: Naja, für die Menschen bedeutet das letztendlich, dass wir bestenfalls unseren Wohlstand, den wir jetzt so in den letzten Jahren, äh, erworben haben, halten können. Da wir allerdings mit der Zeit immer weitere Produktivitätsfortschritte haben, wird tendenziell für das gleiche Produktionsniveau weniger Kapital und auch weniger Arbeitskraft benötigt. Mhm. Weniger Arbeitskraft bedeutet dann über die mittlere und längere Frist halt weniger Einkommen und dadurch auch tendenziell weniger Konsum und auch weniger Investitionen.
0: Okay. Denn das wichtiges Thema, was uns natürlich alle umtreibt, weil wir es im Alltag immer so stark merken, ist die Inflation, Ihr erwartet hier einen Rückgang, weiteren Rückgang, aber eben mit deutlich reduziertem Tempo. Welche Faktoren bremsen uns hier aus?
2: Genau, also wir hatten ja in der Spitze ähm, Inflationsraten von knapp 8 Prozent. Die sind jetzt für 2023 runtergekommen. Wir erwarten noch für 2023 eine jahresdurchschnittliche Inflation von 5,9 Prozent. Das wird 2024 nochmal weiter deutlich runterkommen auf ungefähr 2,8 und 2025 auf 2,2 Prozent. Mhm. Man muss sagen, es ist deutlich einfacher, gerade wenn man die Zentralbankpolitik sich anschaut, die Inflation von so hohen Raten wie 8 Prozent runterzukriegen auf 3 Prozent, als dann von den 3 auf die 2 Prozent, was das Ziel der Zentralbanken ist. Wir haben jetzt zusätzlich in Deutschland wirkende Faktoren wie die steigenden Löhne. Wie jetzt zum Jahreswechsel der gestiegene CO2-Preis, ähm, weitere Steuer- und Abgabenerhöhungen auf Gas, auf Strom, in der Gastronomie steigt die Mehrwertsteuer, Flüge werden jetzt äh, seit 1.1. oder sollen, das ist dann ja noch nicht beschlossen, aber wird rückwirkend beschlossen, werden wahrscheinlich ähm, zusätzlich besteuert werden. Und all das äh, befeuert in Anführungsstrichen wieder die Inflation. Ja. Diese staatlich administrierten Preise ähm, werden die Inflation eher tendenziell wieder anschieben. Vor diesem Hintergrund,
0: wie lange wird es denn dauern, bis wir uns in Sachen Wirtschaftsleistung so weit erholt haben, damit wir zumindest wieder das Vor-Corona-Niveau erreichen, wie ja auch alle anderen Länder in der Eurozone?
2: Genau, also Deutschland trägt da ja in dem Fall leider die rote Laterne. Mhm. Wir hatten das Vor-Corona-Niveau äh, letztes Jahr schon mal wieder erreicht und durch das ähm, wahrscheinlich Rezession, die wir ja in 2023 auch auf Jahressicht haben werden, sind wir wieder äh, unter dieses Niveau gerutscht. Äh, zumindest wenn wir jetzt das vierte Quartal, was wir unterstellen, leicht negativ abschließen werden. Die Eurozone dagegen, der Durchschnitt der Eurozone ist, äh, im dritten Quartal waren die drei Prozent höher als vor Krisenbeginn, also vor Pandemiebeginn mit ihrer Wirtschaftsleistung. Ähm, also stehen wesentlich besser da als Deutschland. Ähm, und wir glauben, dass wir ähm, das Vor-Corona-Niveau, zumindest was den Konsum, von dem ich vorhin sprach, ähm, anbetrifft, Wahrscheinlich erst 2025 wieder erreichen werden okay. und äh, gesamtwirtschaftlich gesehen irgendwann im Laufe dieses Jahres wahrscheinlich ähm, erreichen werden. Okay. Allerdings, um nochmal auf den Konsum zurückzukommen, so eine lange Phase von zwei, Ende 2019 im Grunde bis 2025, wo der Konsum mehr oder weniger stagniert hat, ähm, die hat es noch nie gegeben in der deutschen Nachkriegsgeschichte.
0: Ich nehme an, eine zentrale Rolle dabei spielt wahrscheinlich auch die Entwicklung am Arbeitsmarkt. Und die ist laut eurer Prognose ja nicht so rosig. Die Zahl der Arbeitslosen, die dürfte laut HRI künftig noch schneller steigen. Ist das ein Symptom des demografischen Wandels oder steckt da noch mehr hinter?
2: Na, da steckt schon noch mehr dahinter. Da sind äh, viele strukturelle Probleme, die dahinter stecken. Also man sieht, dass in Deutschland die deutsche Volkswirtschaft hatte in den letzten zehn Jahren, 15 Jahren, wirtschaftlich betrachtet, bis zur Pandemie ein ziemlich gutes Jahrzehnt. Ja. Manche sprechen sogar vom goldenen Jahrzehnt. Und dort sind viele Reformen letztendlich einfach unterblieben. Und äh, die Folgen davon, die spüren wir jetzt. Äh, das ist Mangel in der Infrastruktur. Ja. Personenbeförderung wird zum Risiko. Warenbeförderung wird zum Risiko. Immer mehr Brücken werden gesperrt. Wir haben eine Bildungsmisere. Wir hinken in der Digitalisierung hinterher, diese Liste könnte man jetzt noch unendlich fortführen. Mhm. Das führt dann am Ende dazu, wir haben zwar in der Erwerbstätigkeit mittlerweile Rekordbeschäftigung, nichtsdestotrotz steigt, auch zuwanderungsbedingt muss man ehrlicherweise sagen, insbesondere die ukrainischen Flüchtlinge spielen hier statistisch eine große Rolle, aber trotzdem steigt die Arbeitslosigkeit. Wir haben, wenn wir... Das Vorpandemieniveau, also ähm, Frühjahr 2019 mal vergleichen. Mit heute haben wir ungefähr eine halbe Million Saison bereinigt, wohlgemerkt eine halbe Million mehr Menschen, ähm, die arbeitslos sind. Und in 2023 ist die Arbeitslosenzahl ungefähr um knapp 200.000 gestiegen und wird sich auch ungefähr auf diesem Niveau Schlapp mehr in 2024 und 2025 erhöhen. Ja, dass wir selbst in 2025 wahrscheinlich in einzelnen Monaten möglicherweise die drei Millionen Marke äh, der Arbeitslosen mal wieder überschreiten könnten.
1: Mhm.
0: Und wir hatten ja auch ein kleines Vorgespräch, da hast du mir erzählt, du erwartest eine Entwicklung, die sich dann sogar bei uns ja beim Einkaufen bemerkbar machen könnte.
2: Genau, also wir haben ja eben das demografische Problem, das ist das strukturelle Problem, vor dem die deutsche Volkswirtschaft in den nächsten rund 15 Jahren, 20 Jahren stehen wird. Bestens prognostiziert seit Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten bekannt, die Menschen, die jetzt in die Rente gehen in den nächsten Jahren. Das sind die sogenannten Babyboomer aus den Ende der 50er, Anfang der 1960er geboren. Und die werden halt ersetzt am Arbeitsmarkt durch Jahrgänge, die wesentlich schwächer besetzt sind und damit wir haben diese Diskussion ja jetzt schon. Wir haben 1,7 Millionen offene Stellen per Ende des dritten Quartals 2023. Das sind die letzten äh, verfügbaren Daten. Und äh, wenn weniger Menschen ersetzen, die die ausscheiden, dann haben wir natürlich ein Problem, dass ähm, möglicherweise die Dienstleistungen nicht mehr so erbracht werden können wie vorher, die Waren nicht mehr so produziert werden können wie vorher, weil es weniger Menschen gibt, die diese Waren und Dienstleistungen herstellen. Und das könnte Meiner Meinung nach dazu führen, dass wir in den nächsten Jahren möglicherweise, was die Geschäfte angeht, was die Supermärkte angeht, mit Einschränkungen bei den Öffnungszeiten rechnen können. Ich meine, in der Gastronomie sehen wir das ja schon, dass viele Betriebe, viele Restaurants nicht mehr durchgängig öffnen können, kein Mittagstisch mehr anbieten oder tageweise öfter geschlossen haben als früher, weil sie die Servicekräfte nicht mehr finden. Und es kann auch dazu führen, dass die Warenverfügbarkeit letztendlich nicht mehr so gegeben ist. Wir sind es heute gewohnt, in ein Geschäft zu gehen und die Ware aus dem Regal zu nehmen. Oder online in den Warenkorb zu legen und dann haben wir sie äh, online dann eben ein, zwei Tage später. Mhm. Ähm, diese Verfügbarkeit äh, könnte bei dem ein oder anderen Produkt in der Zukunft durchaus nicht mehr so gegeben sein. Also da müssen wir uns möglicherweise umstellen, weil es einfach weniger Leute gibt, die diese Dienstleistungen erbringen, die diese Produkte herstellen können. Und dann ist das auch eine Art von Wohlstandsverlust am Ende.
0: Nun haben wir ja gerade schon darüber geredet, Dennis, dass Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern aktuell schon wirtschaftlich abfällt. Jetzt machen viele deutsche Unternehmen einen Großteil ihrer Gewinne über den Außenhandel. Wenn wir jetzt die Pandemie sehen und die Kriege in der Ost und der Ukraine, dann sieht man ja zuletzt schon zunehmend protektionistische Tendenzen. Ich nehme an, Einschränkungen im offenen Welthandel wären entsprechend, gerade für deutsche Unternehmen, nochmal ein großer Nachteil, oder?
2: Das ist definitiv der Fall. Also Deutschland ist eine Exportnation, seit vielen Jahren jetzt mittlerweile. Und wenn man jetzt die früheren Schwächephasen in der deutschen Volkswirtschaft nimmt, dann hat der Außenhandel ähm, die Volkswirtschaft letztendlich immer aus dieser Misere mit herausgezogen. Und das sehen wir für die Zukunft jetzt erstmal nicht. Wir sehen schwächelnde Handelspartner in Deutschland, wenn wir uns umgucken in Europa, in der Eurozone. Auch dort geht es vielen Ländern nicht gut, wenn auch besser als Deutschland, aber trotzdem nicht gut. Wir sehen China, die schwächeln, vielleicht drohen sie sogar in eine Deflationsspirale zu, zu rutschen. Wir sehen die USA, die nach den letzten Zahlen zwar immer noch wirtschaftlich betrachtet brummen, aber auch dort werden die die Zinserhöhungen der US-Zentralbank, ihre Wirkung früher oder später entfalten. Und auch da wird das Wachstum, wenn es wahrscheinlich auch ein Wachstum bleiben wird, massiv zurückgehen. Und ähm, das sind halt viele wichtige Handelspartner für Deutschland, zumal die USA und auch China ja zum Teil ähm, versuchen, ihre Autarkie, also ihre Unabhängigkeit von anderen Ländern äh, zu erhöhen. In, mhm. in den USA ist das Stichwort der Inflation Reduction Act, wodurch sehr hohe Subventionen die US-Regierung versucht, äh, letztendlich die Importe durch Direktinvestitionen im Land zu ersetzen. Und das ist natürlich schlecht für eine Handelsnation äh, wie Deutschland und wird uns dann eben diesmal nicht so aus der Krise herausziehen, wie das in der Vergangenheit häufig der Fall war.
0: Und jetzt versteht man auch, wenn man all diese Punkte zusammennimmt, warum euer prognostiziertes Wachstum so gering ausfällt, von dem wir am Anfang gesprochen haben. Vor allem halt auch im Vergleich zu anderen Wirtschaftsforschungsinstituten, die für das neue Jahr mit einem Wachstum zwischen 0,5 und 0,9 Prozent rechnen. Dennis, wie kommt es zu solch einem Abschlag in der Prognose?
2: Also ein ganz, ganz wesentlicher, wenn nicht gerade der wesentliche Unterschied ist, dass viele unserer Mitbewerber halt sehen oder, oder prognostizieren, dass der Konsum mehr oder weniger zurückkommen wird und nicht nur, wie wir sagen, dann letztendlich sich stabilisieren wird, sondern tatsächlich als Wachstumstreiber zurückkommen wird, mhm. aufgrund der Lohnsteigerung. Aber das sehen wir halt nicht. Wir denken, a hatte ich vorhin schon erwähnt, die Lohnsteigerungen sind häufig sogenannte Inflationsprämien gewesen, einmalig gewesen oder sie waren in Form ähm, der Erhöhung des Mindestlohns, die sehr in die Statistik äh, auf die Statistik eingewirkt hat, äh, positiv. Aber letztendlich haben wir seit Beginn der Pandemie einen Kaufkraftverlust gesehen. In 2023 werden wir wahrscheinlich die Reallöhne ungefähr stabilisiert wieder haben und keine keinen Rückgang der Reallöhne mehr sehen. Aber nichtsdestotrotz bleibt ein äh, Kaufkraftverlust von ungefähr 20 Prozent. So hoch ist die Inflation seit Beginn der Pandemie ungefähr gewesen bis heute. Und ähm, deswegen sehen wir nicht, wie die Infl wie die Lohnsteigerungen das jetzt ausgleichen können. Und das ist der wesentliche Unterschied zu den, äh, zu den Mitbewerbern. Und äh, die strukturellen Probleme, Demografie ähm, hatte ich vorhin schon mal angesprochen. Das heißt, es wird sehr schwierig werden für uns in der Zukunft, tatsächlich noch reale, positive Wachstumsraten äh, zu erzielen mit den entsprechenden Konsequenzen äh, bei Öffnungszeiten, bei Warenverfügbarkeit, die ich vorhin schon mal angesprochen habe. Die Infrastruktur, das Risiko der Mobilität, äh, mangelnde Digitalisierung und äh, so vieles mehr. Und das wirkt dann halt zusätzlich nochmal wachstumshemmend auf alles. Und das ist das äh, Problem.
0: Ja, nachzulesen ist eure Prognose natürlich auch beim Handelsblatt und den Link dazu, den packe ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch nochmal in die Folgenbeschreibung. Gleich übrigens neben unser Abo-Angebot, mit dem Sie dann vier Wochen lang für einen Euro Zugriff auf alle digitalen Handelsblatt-Inhalte bekommen. Und Dennis, dir sage ich ganz herzlichen Dank. Ich danke auch. Ja und im Januar, da sind ja nicht nur Prognosen, Ausblicke immer ein großes Thema, sondern vor allem auch die guten Vorsätze, die man sich genommen hat. Und falls Sie zu denjenigen gehören, die sich für 2024 vorgenommen haben, mehr Gutes zu tun, dann wird Sie sicherlich interessieren, was mein jetziger Gast zu erzählen hat. Felix Oldenburg war einmal Generalsekretär beim Bundesverband Deutscher Stiftungen, ist ganz frisch in den neuen Beirat der Bundesregierung für soziale Innovationen berufen worden und ist im Vorstand der Spendenplattform Better Place. Wie man Gutes tut, das weiß er also ziemlich genau und deshalb sprechen wir jetzt übers Spenden. Herzlich willkommen, Herr Oldenburg.
3: Hallo, guten Tag.
0: Ja, und Weihnachten ist zwar vorbei, das ist natürlich immer so die Spendenzeit schlechthin, aber ich würde behaupten, auch zum Jahreswechsel denken viele Menschen noch mal mehr daran, wie sie fortan anderen mit ihrem Geld helfen können. Nun schwingt da ja immer so ein bisschen Unsicherheit mit, die am Ende dann vielleicht doch den einen oder anderen auch vom Spenden abhält, Herr Oldenburg. Einfach, ja, weil die Angst da ist, dass das Geld nicht ankommt, wo es soll. Wie berechtigt ist diese Sorge Ihrer Meinung nach?
3: Diese Sorge ist jedenfalls nicht so berechtigt, dass man nicht spenden sollte. Ähm, es ist nicht schwer, richtig zu spenden. Es ist auf jeden Fall falsch, es nicht zu tun, wenn man es irgendwie kann. Ähm, aber ich kenne die Fragen gut. Viele Menschen haben vier Hürden. Erstens, keine Zeit, es richtig zu machen in ihrer Definition. Zweitens, sie wissen nicht, wie viel eigentlich richtig wäre. Ja, mhm. Dann warten sie oft, bis sie es irgendwann später machen, bis sie vielleicht besser übersehen, was sie haben. Drittens wissen sie nicht, wohin. Und viertens haben sie die Sorge, damit alleine dazustehen, wissen also nicht, wer es sonst so macht. Das sind die vier typischen Hürden und alle kann man eigentlich leicht überwinden. Denn es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Spenden geben, wenn man es kann, glücklich macht. Ja, nach einer bestimmten Einkommensgrenze gibt es eigentlich keine Glückszuwächse mehr, durch mehr verdienen. Und es ist eine soziale Aktivität, wenn man sich darüber mit Freunden austauscht, nach Empfehlungen schaut. Das kann man ja auch leicht im Internet machen. Dann ist diese Sorge, dass Geld nicht ankommt, die kann man eigentlich leicht ausräumen.
0: Ja, da bewährt sich dann mal wieder das Sprichwort Glück verdoppelt sich, wenn man es teilt. Umso wichtiger, Herr Oldenburg ist zu verstehen, welche Möglichkeiten wir haben und wie man es halt richtig anstellt. Ich würde mit Ihnen zunächst gern über die klassische Geldspende sprechen, weil das ist vermutlich die niedrigschwelligste Art, finanziell Gutes zu tun, denn ich kann prinzipiell auch sehr kleine Beträge wählen. Woran erkenne ich denn jetzt ein seriöses Hilfsprojekt bzw. eine seriöse gemeinnützige Organisation?
3: Also gemeinnützige Organisationen sind ja nicht einfach gemeinnützig, weil sie sich selber dazu erklären, sondern weil das Finanzamt ihnen einen Freistellungsbescheid gibt, also doch auch prüft, wie mit den Finanzen umgegangen wird. Dann guckt man sich an, dass man das auf einer gängigen Plattform fürs Spenden macht. Dort kann man nämlich sehen, dass auch andere gegeben haben. Vielleicht hat man sogar eine Empfehlung aus dem eigenen Umfeld. Und dann kann man auch noch lesen. Ich glaube, es gibt verschiedene Herangehensweisen. Die häufigste ist wahrscheinlich die spontane bei der Katastrophenhilfe. Dann wendet man sich vielleicht eher an die großen etablierten Hilfsorganisationen. Dann kann man sich eher wissenschaftlich orientieren und sagen, was bringt denn am meisten? Auch da gibt es Studien. Zum Beispiel gibt es eine Organisation, die heißt Give Directly. Da kann man direkt Geldtransfers an bedürftige Menschen in, in sich entwickelnden Ländern geben. Man kann es besonders wirtschaftlich machen, dann darauf kommen wir vielleicht gleich noch mit dem Impact Investing oder man entwickelt vielleicht über die Zeit eine eigenen ein eigenes Ziel, eine eigene Organisation, die man auch längerfristig unterstützt. Das sind so die verschiedenen Herangehensweisen.
0: Gibt es denn irgendwelche Besonderheiten, auf die wir beim Spenden für akute Hilfsprojekte, wie zum Beispiel für die Hochwasser im Ahrtal jetzt oder aber auch viel größer natürlich für den Krieg in der Ost achten sollten?
3: Ja, oft ist es so, dass genau in dem Moment, wo alle geben, schnell der Eindruck entsteht, ja noch mehr Hilfe ist gar nicht nötig, mhm. weil es große Effekte gibt. Jetzt letztes Jahr haben wir insgesamt weniger gegeben, aber im Jahr davor, der Ukraine-Krieg zum Beispiel, da gab es Momente, da haben dann sehr viele Menschen an die gleichen Organisationen gespendet und es erst erstand der Eindruck, mehr braucht man gar nicht. Das ist jedenfalls falsch. Die großen Hilfsorganisationen, die großen bekannten Hilfsorganisationen, die auch zu den Spenden aufrufen, die benutzen die Gelder nicht zweckgebunden, genau für diesen Zweck nur, sondern können die natürlich auch in zukünftigen Krisen benutzen. Also wenn man an Ärzte ohne Grenzen oder Save the Children oder die un organisation denkt, das sind Organisationen, mit denen macht man auf gar keinen Fall was falsch. Noch interessanter ist es natürlich, wenn man eine Organisation persönlich empfohlen bekommt. Das ist eigentlich in meiner Beobachtung immer das, was Menschen dazu bringt, doch noch ein bisschen mehr zu geben oder es auch wiederholt zu tun und nicht das Gefühl zu haben, meine Spende zählt eigentlich nicht so richtig. Das tut mhm. sie auf jeden Fall.
0: Ich würde ganz gern noch mal über die Siegel sprechen, die Sie gerade schon kurz angesprochen haben. Welche Bedeutung würden Sie solchen Siegeln als Gütekriterium zusprechen?
3: Es gibt nicht ein Siegel, es ist wie im Supermarkt. Nicht? Genau. Sie können sich nach, eigentlich nach einem Siegel orientieren, sondern Siegel sagen verschiedene Dinge. Es gibt Siegel, die sagen eher, wie hoch ist der Verwaltungsaufwand. Es gibt Siegel, die richten sich eher an die Wirkung der Organisation. Das muss man sich im Kontext angucken. Man ist ja als Spender genauso Käufer sozusagen einer Leistung, nämlich dass anderen geholfen wird, wie man das sonst als Konsument auch ist. Und je besser man sich informiert, desto sicherer ist man vielleicht mit seiner Entscheidung.
0: Macht es denn aus Ihrer Sicht mehr Sinn, regelmäßig kleinere Beträge zu spenden oder einmalig einen größeren? Macht es überhaupt einen Unterschied?
3: Es diszipliniert enorm. Ich glaube, das kennt jeder aus der eigenen Haushaltsführung. Wenn man sich vielleicht am Anfang des Jahres vornimmt, ich gebe jeden Monat ein Prozent zum Beispiel meines Nettoeinkommens und das lege ich per Dauerauftrag zur Seite, dann weiß man auch, was man tatsächlich getan hat. Und tatsächlich geben die niedrigen und mittleren Einkommen in Deutschland ungefähr ein Prozent die hohen Einkommen nur noch ein halbes Prozent mhm. des verfügbaren Einkommens und erst die ganz hohen dann wieder mehr als ein Prozent. Wir haben da also doch eine gewisse Spendenlücke auch im Spendenverhalten, die mich besonders interessiert. Wir könnten deutlich mehr geben, wenn wir überhaupt nur alle gleichmäßig geben würden. Und das hat viel mit dem Disziplinieren und dem sich Vornehmen zu tun, so wie wir einen Sparplan auch machen würden.
0: Herr Oldenburg, dann gibt es ja noch Stiftungen, dass es berufsbedingt quasi ihr Stecken fährt und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich viele unserer Hörer damit noch gar nicht so wirklich auseinandergesetzt haben, weil man ja doch erstmal schnell denkt, ja, das ist eh nur was für Reiche. Ist es aber gar nicht unbedingt.
3: Nein, überhaupt nicht. Es ist sogar sehr, sehr wichtig, dass wir die Stiftung neu erfinden für das 21. Jahrhundert, denn in den vergangenen zehn Jahren sind viel weniger Stiftungsvermögen aufgebaut worden als in den zehn Jahren davor. Wir haben also eine richtige Stiftungslücke in Deutschland. 30 Milliarden Euro hätten eigentlich bei gleichbleibender Großzügigkeit von Menschen in Stiftungen hineingehen sollen, sind da aber nicht angekommen weil sie so altmodisch sind, weil sie sehr stark festgelegt sind, weil es keine digitale Möglichkeit gibt, das zu machen. Und auch, weil sie kulturell verankert sind, eher genau wie Sie sagten, in dieser Sphäre von Notaren, Rechtsanwälten, Steuerberatern, Privatbanken. Wir müssten das eigentlich ganz anders anpacken und Stiften für alle verfügbar machen. Denn in der einfachsten Version ist eine Stiftung einfach eine Art Konto, auf das man Spenden einzahlt und dort sich dann ansammeln lässt und später ähm, benutzt für gute Zwecke. Und in der Zeit, in der das Geld in diesem Konto liegt, kann es auch investiert werden. Warum ist das so wichtig? Weil es dafür sorgt, dass wir beginnen, über Geld nicht nur ad hoc nachzudenken, ich spende jetzt mal einen kleinen Betrag dahin, sondern die Stiftung ist das Instrument, um sich systematisch zu engagieren, längerfristig Geld anzulegen, es dann wegzuspenden, wenn man einen guten Grund und einen guten Anlass dafür hat und es auch genauso sichtbar zu machen, wie man das gerne möchte.
0: Ich bin persönlich ein sehr großer Fan davon, Dinge der breiten Masse der Gesellschaft zugänglich zu machen. Ich frage mich nur, Herr Oldenburg, inwiefern macht das denn Sinn, wenn es jetzt ganz viele kleine Stiftungen gibt, die sich mit begrenzten Mitteln vielleicht für viele verschiedene Projekte einsetzen, statt weniger große, die aber unter Umständen dann mehr bewirken können. Also ja. läuft man da nicht so ein bisschen Gefahr, dass das Ganze verwässert?
3: Nein, überhaupt nicht. Ich würde mal die Analogie zu den Aktiendepots machen. Vor 20 Jahren konnten wir uns nicht vorstellen, dass Millionen Menschen ein eigenes Aktiendepot haben. Das war was für Profis mit hohen Zugangskosten und hohen Gebühren. Heute haben wir in Deutschland zig Millionen, 30, 40 Millionen Aktiendepots online und es gibt praktisch keine Transaktionskosten dafür. Wenn wir das Stiften so einfach machen, das Engagement mit Geld so einfach machen wie das Anlegen von Geld, dann werden es auch viel, viel mehr Menschen tun und zu einer Gewohnheit machen und es wird zum Standard werden, sich systematisch zu engagieren und nicht ab und zu einmal mit einer kleinen Spende. Das ist eigentlich die Vision einer Gesellschaft, in der wir uns nicht nur bürgerschaftlich und als Wähler engagieren oder mit unserer Zeit freiwillig engagieren, sondern in der jede und jeder, der kann und will, auch das Geld nutzt, um die Welt zu verbessern. Und das lohnt sich auch, weil viele Probleme, mit denen wir jetzt konfrontiert sind in zehn Jahren, um ein Vielfaches teurer werden sie zu lösen als heute. Wir haben, leben in einem Zeitalter der Dringlichkeit und deshalb müssen wir es uns gegenseitig einfach machen zu handeln.
0: Zu guter Letzt, Herr Oldenburg, Sie haben es schon angesprochen, ähm, gibt es die Möglichkeit, über Impact-Investing Gutes zu tun. Das sind ja Investitionen, die nicht nur Rendite abwerfen sollen, sondern auch einen positiven sozialen oder ökologischen Effekt haben. Wo liegt hier der Unterschied zum normalen, in Anführungszeichen, ESG-Investment?
3: Beim ESG-Investment, also bei Investitionen, die nachhaltig, oft als nachhaltig bezeichnet werden, geht es darum, negative Nebenwirkungen auszuschließen oder äh, zu reduzieren. Also man investiert dort in Unternehmen, die weniger CO2 verbrauchen oder die sich mehr an Sozialstandards halten. Ähm, beim Impact Investing spielt die gesellschaftliche Wirkung die erste Rolle und die Rendite die zweite Rolle. Man investiert also in erster Linie in eine Organisation, in ein Unternehmen, in einen Fonds, weil eine bestimmte gesellschaftliche Wirkung erzielt wird. Das aber bei einer positiven Rendite. Und warum ist das so wichtig für die Zukunft? Weil es ja um die Folgekosten unserer Investitionen geht. Sehen Sie, wir und unsere Kinder werden die Folgen einer 2, 3 Grad wärmeren Welt erleben. Mit den enormen Folgekosten, die damit mhm. verbunden sind für uns alle. Es ist viel, viel klüger, jetzt so zu investieren, dass der Temperaturanstieg nicht so dramatisch ausfällt oder dass wir Technologien entwickeln und an den Markt bringen, die uns helfen, damit umzugehen, um diese zukünftigen Kosten für uns und unsere Kinder zu vermeiden. Anstatt jetzt mit einer vielleicht höheren Rendite in Unternehmen zu investieren, die aber diese enormen Folgekosten für uns alle produzieren. Das wird sich umkehren. Heute sind nachhaltige Investitionen auf dem Weg in den Mainstream. Impact Investments aber noch eine kleine Nische. Das wird sich in den nächsten zehn Jahren umdrehen. Wir werden es für völlig selbstverständlich halten, die Frage nach, woher weiß ich denn, dass die, dieses Unternehmen das Richtige tut, eine positive gesellschaftliche Wirkung erzeugt, die Frage werden wir zuerst stellen. Weil wir es eingebaut haben werden, zu sagen, na, es ist mir nicht so wichtig, was es in einem Jahr bringt, sondern ich habe auch eine 10-, 20-Jahres-Perspektive auf mein Geld.
0: Und haben Sie Tipps, wie ich mich da herantasten kann ans Impact Investing, wenn ich mich bisher noch nicht damit auseinandergesetzt habe?
3: Das ist tatsächlich eine der großen Herausforderungen. Es gibt eine Begriffsverwirrung. Vieles, was Impact-Investing genannt wird, hat mit Impact nicht so viel zu tun. Mhm. Und die wirklichen Impact-Investing-Fonds, die das sehr ernst nehmen, sind oft für professionelle Anleger nur geeignet. Da gibt es einen Ausweg, nämlich tatsächlich die früher erwähnten Stiftungen. Man kann virtuell eine digitale Stiftung eröffnen, in die per Spende einzahlen und dann dort mit beliebig kleinen Beträgen aus der Stiftung heraus Impact-Investments machen, die sonst nur pro vorbehalten wären. Aber ich bin mir ganz sicher, dass diese Landschaft von Impact Investments in den nächsten zwei, drei Jahren schon so demokratisiert werden wird, dass es für uns alle einfacher zugänglich ist.
0: Dann haben wir also jetzt drei Arten mit finanziellen Mitteln Gutes zu tun. Wir haben über die Spende gesprochen, über Stiftungen, über Impact Investing. Abschließend, was ist denn nun für welchen Zweck, für welchen guten Zweck das beste Mittel der Wahl?
3: Und ich würde sagen, eigentlich alle drei mit dem Geld, das man spontan nutzen möchte, um einer bestimmten Katastrophe was Gutes zu tun, ist die Spende sicherlich richtig. Wenn man sich aber von vornherein überlegt, ich möchte mich eigentlich engagieren mit zum Beispiel 1% meines Einkommens, dann ist es durchaus sinnvoll, diese 1% monatlich auf eine Art Spendensparkonto, eine kleine digitale Stiftung zu überweisen. Und das Impact-Investing ist dann das, was man mit dem Geld macht, was darin liegt, bis man es dann für andere Zwecke ausgeben möchte. So kann jeder heutzutage mit der Hilfe des Internet über die gleichen Instrumente verfügen, wie das vorher nur die reichen Stifterinnen und Stifter tun konnten. Wir sind mittlerweile alle in der Lage, mit unserem Geld im Kleinen und im Großen die Welt zu verbessern. Genauso wie wir in der Lage sind, heute unser Geld so anzulegen, wie es früher nur die Profis in der Lage waren.
0: Herr Oldenburg, und damit sage ich ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. So, und das war er auch schon, unser Handelsblatt-Today-Jahresauftakt. Unser guter Vorsatz für das neue Jahr ist natürlich, weiterhin Inhalte zu produzieren, die Ihnen einen Mehrwert bieten. Und deshalb hauen Sie doch gerne mal in die Tasten und schicken uns Ihre Themenwünsche per Mail an today Was darf 2024 in unserem Programm auf gar keinen Fall fehlen? Ich bin gespannt auf Ihre Nachrichten und ja, zuversichtlich, dass wir einiges davon umsetzen können. Unser Redaktionsschluss war auch heute um 16 Uhr und produziert hat diese Folge mein Kollege Christian Heinemann. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie dabei waren und auf ein geruhsames, gemeinsames, glückliches Jahr. Bis bald.